0: Hoe vergroot ik onze compute-power zonder extra compute-power?
1: Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Heb jij de BNR-app
1: al? Met Breaking nieuws in de podcast? Napleiten.
2: Download de app
3: en
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Heel Hollywood maakt er gebruik van en ook tal van techbedrijven... die virtuele objecten en werelden bouwen. De tools van Epic Games, namelijk Unreal Engine, en die van Unity. Maar bij die partijen gaat het buitengewoon slecht nu... met tal van ontslagen en gekke maatregelen. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo meteen. En in de tweede helft van deze show lichten we even mee... met een bezoekje aan NVIDIA en OpenAI... om eens te horen hoe de stemming... Daar nu is tijdens de AI-boom. En daarna met slimste mens, en vooral tech-wetenschapper Jasper van Kuik. vragen we ons af of AI-spraakinterface op korte termijn al opeens flink kan verbeteren. En of dat voor een revolutie gaat zorgen. Maar eerst Ben van den Burg moeten we het ja, hebben Joe. over cyberveiligheid. Mm -hmm. Want daar gaat het deze week voor over. En wat de Nederlandse overheid daar al heel gauw beter zou kunnen doen.
0: Ja, en dat is dat punt of punt overheid... wat ze nu hebben voorgesteld. Ja. Het is heel raar dat dat niet al jaren geleden in één keer wordt doorgedrukt. Waarom? Dat is gek. Want het nadeel is, kijk je vertrouwt helemaal niks meer. Ik geef even één voorbeeld. Ik ja? kom s'avonds thuis, mijn vrouw moest een vaccinatie prikken... en ze zei waar het was. Dus ik zoek dat adres op en ik zie grote leeg uitverkoop een gebouw. Ik zeg, hmm. hè, ga jij daar je prik halen? Dat kan helemaal niet. Dus gelijk van, ze zegt, ja, ik ben naar... Die die site. Die in die site gaan, dus ik die site controleren. Die leek oké. Okay. Ja. Maar je kan, dus dan is de schrik... Ja. Dat je Or, direct... ooit weet dat je in een bent. Scan... Voor het, nou en maar dat is dus wat treurig dat we elkaar. Ja, want ja, je krijgt een brief in de bus, ja. maar nu kan je die brief vertellen het is, het is in de, iets de bus,
4: waarvan je ons afvraagt: waarom hebben we dit niet eerder gedaan? Het kwam begin in het week in nieuws dat experts zeiden: van, nou, we zouden ook zoals ja. in, in het buitenland dat je .golf, nou, moeten hebben hier, want dat kan alleen worden toegewezen door de overheid in plaats van gewoon .nl wat iedereen kan pakken.
0: Dan haal je zoveel problemen onderuit. Ja, waar, waar, ja. Je vraagt je af waarom we zo'n oplossing niet al jaren geleden hadden. Ja, maar dat vind ik een makkelijke, logisch hadden we al lang moeten doen. Maar in Nederland komt natuurlijk eerst een commissie en dan weer een stuurgroep ja, die daarover gaat discussiëren.
4: Maar de staatssecretaris zou nog dit najaar al een
0: oplossing presenteren. Nou, dat he? heeft ze nog een paar maanden, dus dat ja, is goed. We gaan dat vragen. Maar de gevolgen en die vind dat vind ik eigenlijk veel interessanter dat dus in een samenleving dat we elkaar niet meer vertrouwen. Ja, maar dus dat... komt er alles wat
4: synthetisch mogelijk is. Juist. En er wordt alleen
0: maar meer. Met AI en er wordt alleen maar meer en er komt er nog minder vertrouwen en ik ik heb al vaak gezegd, weet je alles wat je digitaal doet, moet je hey, klopt dit wel? Gaat dit goed? Weet je? Maar dat is natuurlijk best wel treurig. Ja, maar goed, vooral nu met die deepfakes.
4: Was, tuurlijk, maar dat was natuurlijk al zo. Als in ook met allerlei technologieën. Met, met internet waarop ja, iedereen alles kon zitten. Met Photoshop. Maar met echt. deepfakes die we jaren kennen. Met stembewerking. Met denk aan Eleven Labs. Weet je wel? Aan die ja. nickname van Bunk die uh, uh, deepfaked werd. En dat dan in de buitenwereld deelt, Dus. Ja, ja we, moeten, we moeten een manier verzinnen om ons eh, rap tempo eroderende vertrouwen door technologie toch een beetje te balanceren.
0: Ja, en dan is dus de manier inderdaad dat je alles wat je digitaal tot je neemt, maar eigenlijk alles wat je tot je neemt, dat je dan met een kritische, sceptische blik kijkt van klopt het wel. Hmm. Dat is jammer, want dan kan je mensen niet meer gewoon vertrouwen. Uh, en aan de andere kant is natuurlijk het opsporen, hoe ga je met AI om, het veilig gebruik van AI, daar moet dus controle op komen en dan moet je. Op een goede manier mee omgaan, maar wie controleert dat weer? Daar zijn we nog niet uit. He? Nee,
4: ik, heb, ik heb wel een idee wat, wat het thema van dit najaar gaat worden, Ben van den Burg.
0: Hoe gaan we met technologie het vertrouwen in de samenleving herstellen? Ja, maar dat is een thema, Joe. Dan ga je de echte, dat kost echt heel veel tijd, ja. Want dat is te voet en te paard. Klopt. En we, we moeten nu echt gewoon. Weet je, het gaat lang met, we zijn te voet nu ja. aan het gaan. En dus moet. Nou goed, technologie moet het bespoedigen. Dus we moeten toch maar zorgen dat technologie
4: nu. met dank aan de overheid. meer voorgoed gebruikt ja. gaat
0: worden. Plus, weet je, en daarom de, ze moeten de overheid ook tonen dat ze dat .gov.overheid heel snel kunnen doen. Weet je, dus laat je ook zien, we gaan we acteren. Is snel. Gebruik de vaart die de technologie kan brengen. Daarom. Dus dat doe je en dan heel veel voorlichting, dat helpt ook allemaal. En dan uh, moeten we maar het beste ervan hopen. En erover praten.
4: Heel veel over praten. Klopt. In BNR Digitaal, in Nexus, in de technoloog. Joh, we houden er nooit meer over op. Elke dag, elke week.
1: Digitaal.
4: De game-industrie heeft het zwaar, want na grote ontslaggolven... in de bredere techwereld tot eerder dit jaar... heerst nu de malaise bij de grote spelers in de game-industrie. En ook partijen die veel meer doen dan alleen games uitgeven... zoals Epic Games met de Unreal Engine en Unity. Ook daar gaat het niet zo goed, dus... Wat is er aan de hand in deze industrie van bijna 200 miljard dollar jaar omzet? Dat vragen we aan Joost van Dreunen, videogame-marktanalist en universitair hoofddocent aan de New York University en vriend van de show. Welkom, Joost, vanuit Las Vegas. Goedemorgen. Hi, goed dat je er bent. Even hey, voor de goede orde, hè? Uh, Epic Games maakt veel meer dan alleen Fortnite. Namelijk die Unreal Engine. Die gebruikt volgens mij elke zichzelf respecterende partij... die iets met virtuele wereld of special effects doet. Ook bij Unity malaise, gaan we straks op in. Kun jij schetsen wat staat er op het spel in de bredere techwereld?
2: Uh, dat is een goede vraag. In de bredere techwereld zijn dus uh, eigenlijk de grote platformen... met elkaar in, uh, in concurrentie. En dat maakt het zo dat alles veel duurder is geworden voor iedereen vooral met marketing heeft dat te maken. Uh, om je game de wereld in te krijgen... en uh, aan de consument te brengen eigenlijk veel meer geld kwijt. Of je nou mobiele game maakt, uh, of console games. En de, als die kosten van ontwikkeling en marketing omhoog gaan, ja dan op een gegeven moment zie je natuurlijk dat ze dan uh, mensen eruit gaan gooien om, uh, om die kosten naar beneden te krijgen. Ja. Dus daar, daar ligt het een beetje aan.
4: Ja, en dat gaat dus nu ook naar de bedrijven die ja, de, de cruciale tools leveren, namelijk die Unreal Engine en Unity, met, met de diensttools. Um, het mm -hmm. feit dat het tot daar is doorgedrongen, hè, dat, dat ze met allerlei dingen bezig zijn, dat, daar, daar komen we zo meteen op. Dat is niet alleen maar games, hè, dat is ook gewoon alles wat met virtuele werelden te maken heeft... heeft daar, daar, daar impact op, of niet?
2: Nou, ja goed, kijk, dus je hebt dus uh, voor, met betrekking tot Unity... Um, Unity heeft heel lang uh, geprobeerd om dus inderdaad... een advertentiemodel op poten te krijgen. En dat is aardig gelukt, maar niet tot het niveau... dat ze dus de, daarvan kunnen leven. En dat heeft... Er heel veel mee te maken, omdat uh, Apple dus haar regels heeft veranderd uh, de laatste paar jaren. Mm -hmm. um, omdat dat niet zo goed gaat, omdat ze dus dat niet aan de voorkant, aan de consument, dus zeg maar, uh, de kosten kunnen ophalen, dan gaan ze naar de achterkant, gaan ze naar de ontwikkelaars. Uh, ze hebben daar dan vorige week, de laatste twee weken, hebben ze daar, uh, ja, eerst nieuwe regels voor geschreven en uh, vervolgens zijn ze daar wel teruggekomen. Ja. En ja, het gaat gewoon om het geld pakken. Uh, weet je, die bedrijven die zijn uh, allemaal op de beurs... en die worden natuurlijk gevraagd om ieder kwartaal hogere cijfers te laten zien. Dus dat is er aan de hand met Unity. Met Epic is het een beetje anders. Epic heeft eigenlijk... Ja, euh, zichzelf in een hoek gezet met een, 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 een oorlog met vier fronten. Je hebt dus uh, de, de Epic Game Store met Valve. Je hebt uh, de, de Engine met Unity. Dan heb je natuurlijk ook, uh, ook gewoon op een titelniveau met Fortnite met Roblox. Mm -hmm. uh, en dan daarnaast, of course, heb je uh, 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 een hoop gedoe... waar ze eigenlijk mee bezig zijn met Apple, weet ja. je die hele rechtszaak. Dus ze zijn dus continu geld aan het pompen in het uh, uitbreiden... en het omvergooien van de bestaande uh, zeg dat, structuur van de industrie... Ja. ja, dat kost natuurlijk klaar met geld en dat gaat niet altijd goed.
4: Ja, en dus moeten ze 16% van het personeelsbestand eruit gooien. Volgens mij bijna 900 mensen. Mm -hmm. uh, Tim Sweeney, topman van Epic, verkoopt het dan als transitie naar de metaverse-inspired ecosystem. Maar ik, ik hoor jou in je vorige antwoord eigenlijk <laughs> al zeggen dat in werkelijkheid zijn het gewoon hele dure advocaten waar het geld naartoe gaat.
2: Het is voornamelijk, zoals ik het begrijp, ik heb uh, met een aantal mensen gesproken... het zijn voornamelijk mensen die dus niet essentieel zijn aan het uh, programmeren. En de, de, de engineers zijn allemaal oké. Okay. Het zijn meer aan de businesskant. Uh, de press statement was iets van 800 mensen... maar ik denk dat dat met uh, contractors en uh, tijdelijk personeel richting uh, 1100 gaat. Zo. Uh, makkelijk gezegd. En het is dan op een gegeven moment, weet je, dat is dus een hoop aantal mensen... Ja, en als je dan eh, ook hoort hoe dat het gaat, weet je, dan gooien ze dus... voordat die aankondiging komt, gooien ze dan uh, Skype dicht binnen het bedrijf. En dan kan dus niemand, eh, weet je, moeilijk doen, intern. Ja, het lijkt wel echt een stickbedrijf. Uh, ja, het is, het, is een beetje, het is een beetje zuur. En het is dan... Ja. Uh, kijk, ik, ik heb heel veel respect voor Tim Sweeney wat dat betreft... maar tegelijkertijd ja, af en toe moet je ze inderdaad ook uh, het, het roer omgooien. Ik denk dat die transitie naar een virtuele economie, zoals ze die, die hebben beschreven... Uh, dat daar inderdaad brood in zit, maar dat dat wat langer duurt dan ze hadden gedacht...
0: Ja, Joost, je zei dat vooral de marketing- en de ontwikkelingskosten zijn toegenomen. Uh, waar zit dat specifiek in?
2: Het is um, eigenlijk. Ja, het, het zijn verschillende dingen tegelijk. Dus je hebt aan de ene kant, dus uh, die, ja, die platform-economie. Dus Apple maakt het moeilijker. Iedereen probeert een beetje zijn eigen. Ja, maar niet moeilijker. Apple maakt het uh,
0: niet moeilijker. Want het is gewoon die 30%. Ja, Maar ja, oké. Okay, nou leggen
2: hem wel. Nee, wat, nou, je hebt dus. Uh, binnen Apple heb je dus uh, de mogelijkheid om gebruikers. Uh, te targeten. En dat hebben ze dus twee jaar geleden veel moeilijker gemaakt. Ja, die ATT, ze dus die de regels e veranderen.
0: Ja, ja. Tracking transparency. Ja, dus die de, regel. Het en het nou, van gerichte advertenties. Ja, en, ja. en met heb daar moe uh, zeg maar heel, veel, uh, heel veel moeite mee. Nou ja, heel veel last. En nu voornamelijk ook natuurlijk Unity. Ja. En gamemakers hebben daar dus dan ook een probleem.
2: Ja. Dus als je dan kijkt in een economie, uh, zoiets als een, een app-economie met, uh, met miljoenen games... dan is het ook natuurlijk meteen heel erg druk in zo'n markt. En dan is het, wordt het heel erg duur. Dus uh, ik heb gisteren een gesprek gezeten met een aantal mobile app-developers... en die zeggen eigenlijk allemaal, ja, we zijn dus continu aan het zoeken naar nieuwe kanalen... om dus onze games aan de mensen te brengen. Eh, omdat het veel moeilijker is geworden in de, in de app-economie. Dus dat is überhaupt gewoon eigenlijk een structureel een verandering. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon het, eh, de uitgaven die mensen ervoor over hebben. Die, die zijn ook een beetje minder nu dan ze vorig jaar waren. Dat is de oh, laatste economie, tijd. Economie, ja. Weet je, heel, heel simpel gezegd. Dus, dus die macro uh, trend die, die krijg je dan toch wel. Uh, en dat zie je dan ook hier. Uh, ik denk ook dat er gewoon uh, überhaupt. Uh, ja, weet je, het is ook een beetje het tijd van het jaar. Een beetje malaise in dat, wat dat betreft. Uh, Fortnite was dan wel beter, hoorde we van Epic. Maar, weet je, je ziet uh, de laatste 18 maanden eigenlijk een, een, een teleurstellende beursgang. We zeggen dat de. Uh, trend of op, op de beurs. Ja. En ja, goed. Dan denk ik zelf ook, weet je, het is. Um, die games industrie die heeft het ook natuurlijk, uh, moet het hebben van nieuwe dingen en innovatie. En ja, daar zitten we dan een beetje op te wachten op dit moment. Uh,
0: Joost, is niet aanvankelijk van Unity dat hele model met advertenties, dat, dat niet het beste model was, als je dat vergelijkt, bijvoorbeeld met Epic. Of is dat niet zo? Want dat idee heb je bedoelt Ja, het is niet het beste model. Nee, want de barrière om een Unity-game te ontwikkelen is heel laag. Developers weet je, die konden heel snel beginnen. En uiteindelijk is dat model, voornamelijk door ATT, dat snap ik, maar dat stond onder druk. Maar was het oorspronkelijk wel het beste model dat ze kozen?
2: Ik denk dat dat een heel erg uh, goed idee is geweest. Ik denk dat, het inderdaad, dat uh, een aantal andere partijen daar gewoon uh, liever niet aan wilden. Ja. Uh, Unity is uh, simpel gezegd een, een hele toegankelijke engine... Een, een heel toegankelijk ecosysteem die, je, die zie je dus ook vaak binnen de universiteit waar ik dan lesgeef, daar heb je dus dat is eigenlijk de bij uitstek de engine die studenten gebruiken. Want het is makkelijk en het is goedkoop. En iedereen kent het. Uh, Unreal, de tegenhanger van Epic Games, die is veel ingewikkelder, ook betere kwaliteit. Maar dat is een veel moeilijke technologie om uh, onder de knie te krijgen. Dus ik denk dat die verhouding. Uh, met Unity vraag met, met de gamers zelf dat het een beetje hetzelfde is. Dat die dus hebben gekeken naar advertenties als hun inkomensmodel. <middels> En dat is eigenlijk op grote schaal dat wel te doen. Maar ja, als je dus niet goed kan targeten... dan is de waarde wordt dan heel erg snel natuurlijk uitgehaald. Ja. En dat is een beetje anders met, uh, met andere bedrijven. Natuurlijk. Ik wil met even... heel unieke wereld engines.
4: Ja, precies. Ik wil nog even doordrukken ook op de rol van Apple hierin, Joost. Want um, de Unreal Engine van Epic Games... Ja, daar, daar wil Apple eigenlijk niet aan, want die hebben ruzie met Epic Games. Dat is de David die Goliath Apple al een paar jaar aan het lastigvallen is. <laughs> dus heeft Apple yes. ook heel erg benadrukt... bij de presentatie van die slimme bril Vision Pro eerder dit jaar met Unity kun je de virtuele objecten en werelden bouwen... om de Vision Pro te gebruiken. Ja. Um, maar goed, Unity heeft nu dus ook een probleem... wat Apple eigenlijk indirect voor ze heeft veroorzaakt. En direct. Um, wat gaat daar nu gebeuren, denk je? Gaat, gaat Apple dan toch Unreal Engine ook omarmen? Of gaan ze Unity helpen? Gaan ze Unity Kopen. overnemen? Wat denk jij, Joost?
2: Ja, ik, ik zou het niet raar vinden als Apple op een gegeven moment inderdaad gewoon een groot aandeelhouder of, of, of Unity gewoon uitkoopt. Zo. Ja, want uh, zo'n verticale integratie zit natuurlijk altijd eigenlijk veel beter voor zo'n ecosysteem. Be beter dat ze voor jou werken als Apple dan voor Google. Weet je, dus het wordt dan heel competitief. Uh, ik denk alleen niet dat nu bijvoorbeeld ook in de nasleep van uh, Microsoft en de acquisitie van Activision Blizzard, ja hoor. dat uh, iedereen uh, uh, in, het, in het hoofd gaat halen om. Uh, om een grote aankoop te doen. Als je zegt, maar de markt te kijken er allemaal weer wat het gaat nooit
4: zo'n overname van Apple goedkeuren.
2: Nee. Nee. nee, dus, dus de, 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 we zeggen dat de, de FTC hier... die heeft dus echt gewoon heel veel van die boardrooms... Uh, ja, gewoon uh, wakker geschud van, ja jongens, uh, dat doen we niet zomaar. En ik denk dat iedereen een beetje zit te wachten... Op wat de uitkomst is met Microsoft. Ja. En dat we daarna dan inderdaad weer consolidatie gaan zien... En, uh, en aankopen gaan krijgen.
4: Ja, nu zou die overname volgens mij deze maand al afgerond kunnen worden. Mogelijk misschien. Dus wellicht dat we daar dan binnenkort al meer over gaan horen, denk je? <lacht>
2: Ik denk het wel. Ja. Ik, ik denk dat dat, uh, ik denk, dat blijft een uh, gevecht natuurlijk. Maar ik denk dat uiteindelijk dat de trend zich doorzet. Um, kijk, iedereen is een beetje door zijn geld heen. Dat is het eigenlijk waar het, uh, waar het opmerken. Je ziet bijvoorbeeld ook in Europa. Ubisoft, Embracer, dat zijn allemaal partijen... die het in principe op papier goed moeten zouden kunnen doen. En dan toch eigenlijk niet zo heel erg uh, welvarend zijn. Ja, en dan denk ik, ja, dat, dat ligt dan ook een beetje aan het verminderen... Aan het, uh, We zeggen dat, een mindere toegang tot kapitaal. Ja. En dan ineens, dan hebben de grote partijen natuurlijk voor het uitkiezen. Die kunnen gewoon ja. kijken wat ze willen aankopen.
0: Maar Joos, voor mij als games buiten staan, dan vind ik het toch raar. Weet je, er is zoveel omzet. Je hebt zoveel Bijna meer, 200 miljard. 200 jaar. miljard hebben we net genoemd. En dat dan het mm -hmm. geld op is, weet je, dan ga je toch kosten besparen... waardoor de marge komt. Ik, en ik weet, een, een game developer in Nederland... die verdient veel minder dan een normale iOS developer. Dus dat vind ik ook wel raar. Hoe kan die wereld zo scheef zijn? En waar gaat dat geld dan wel naartoe?
2: Nou, de platformen. Die, je um, hebt dus, over de laatste tien jaar, heb je dus een verschuiving van de, de machtsstructuur binnen de gamesindustrie. En ik denk eigenlijk in uh, heel veel van die, uh, van die industrieën. Uh, van de creatievelingen, van de mensen en de bedrijven die de content creëren, naar, de platformen zelf. Dus je hebt... Uh, uh, tien jaar geleden had je dan... Uh, voornamelijk uitgevers en makers van games... binnen de top 10 in de wereld... qua inkomen. Mm -hmm. uh, in 2022 waren er maar twee... onafhankelijke uh, uitgevers. Dat waren Activision, Blizzard en EA. De rest van de top 10. Allemaal platforms. Apple, mm. Google, Valve, de hele rambam zit erin. En die zijn continu aan het kijken hoe ze dus hun marge kunnen vergroten. En dat is natuurlijk alleen maar vervelend voor uitgevers.
4: Ja. Yeah. Laten we dan ook nog even over Sony Playstation hebben, Joost. Want ook daar nu deze week in het nieuws... ontslagen bij een belangrijk studio, Naughty Dog. Tijdelijke werknemers weliswaar, maar toch 25 van de 400 mensen... die daar zouden zitten volgens de berichten. Eerder deze zomer ontslagen bij uh, studio's van EA en Ubisoft. Is dat nou de verlaten versie van de post-corona-ontslaggolven... die we in de bredere techsector zagen? Of is dit echt specifiek voor de gamesindustrie? Zoals je net al een beetje schetst.
2: Ik denk dat dit een beetje specifiek is voor de gamesindustrie. Ik denk dat uh, dus... De, de, we zitten eigenlijk op een moment van transitie. Dus Sony zie je heel duidelijk dat die dus... Uh, een aantal aankopen hebben gedaan over het laatste jaren... om dus uh, ja, in mindere mate uh, een product aan te bieden... in mindere mate een, een solo-play uh, ervaring te geven... Meer en meer multiplayer willen. Ja, precies. En meer live nou, service. Ja, blockbusters, he? dat houden ze natuurlijk altijd van... Ze, ze willen meer live service. Dat heeft natuurlijk Jim Ryan ook altijd... Uh, 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 het heeft erachter gestaan. Maar het is meer... We zeggen dat... Um de gamesindustrie is nu voornamelijk gericht op multiplayer en online en Sony is daar historisch niet het sterkst in en die zijn dat dus aan het omgooien en ik denk dat Naughty Dog, uh, dat is echt bij uitstek solo gameplay uh, mm -hmm. ja, die zijn dus aan het, dat ook aan het veranderen die hebben natuurlijk heel veel succes met hun serie op televisie en dat zijn hele knappe mensen allemaal maar wat, wat de markt vraagt is een beetje anders dan wat ze nu aanbieden en ik denk dat dat dus uh, ja dat, dat heeft net zoals met Epic gewoon een beetje voet in de aarde en, en, en dus ook ontslagen.
4: Ja, maar jij, jij noemde namelijk Jim Ryan, die gaat weg, weten we nu. Um, en ja, het is dus al een, een soort voorzichtige transitie die Sony Playstation had ingezet, he, met, met meer van die live-services-games. Ondertussen willen ze natuurlijk heel graag spelcomputers blijven verkopen. Want dat is wat ze doen. Ze moeten meer gaan leunen op IP's, he, ook met films en muziek. Um, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Want ja, de, de grote Playstation-baas gaat, gaat weg. Uh, Sony lijkt sowieso in mijn oog niet altijd even veel visie te hebben. Microsoft wel, maar de executie gaat daar nog niet altijd even goed. Wat voor wat voorspel jij voor de komende maanden, jaren?
2: Ik denk dat Sony inderdaad steeds vaker een, gaat, een rol als mediabedrijf gaat aannemen. Die hebben heel veel intellectual property. Ze zijn een van de grootste eigenaren van anime, als dat je wat zegt. Ja, zeker. Dat is heel populair natuurlijk in Japan en in toenemende mate in de wereld. Sony, Sony zit daar bovenop. Ze hebben ook een groot aandeel in Billy Billy. Een van de grootste livestreaming platforms in Azië. Oh. Dan moet je je voorstellen, die hebben dus allerlei kanalen en allerlei content... die ze dus heel goed kunnen integreren... Uh, en daarmee dan ook zeg maar die transitie maken die je um, in bijvoorbeeld met Samsung maar ook met Apple de laatste paar jaar hebt gezien dat ze dus um, veel meer leunen op services en content services en uh, abonnementen in plaats van alleen maar puur Walkmans en audioapparatuur en Playstations verkopen. Dus Ik denk de dat, transitie is dat al volop die bezig, transitie die, die is nu al volop bezig en die hebben daar dus ook al de laatste paar jaren allerlei aankopen naar gedaan en Bungie was daar een van. Maar dan natuurlijk heb je ook een, een, een groot aantal non-gaming-categorieën... waar ze actief mee bezig zijn. En ik denk dat dat dus inderdaad duidelijk de nieuwe richting wordt.
4: Ja. Joost, ik weet toevallig dat jij in Las Vegas bent... om met allerlei investeerders in de game-industrie te praten. Wat gaat er met die 200 miljard dollar jaaromzet in de industrie gebeuren? Gaat die flink dalen de komende tijd?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat uh, wat de, de, de manier waarop de industrie nu uh, op zichzelf staat... ik denk dat het uh, moeilijker wordt voor uh, ja, de, de traditionele partijen... om zich een beetje te, te, zeggen dat, uh, te neer te zetten. Dus de IE bijvoorbeeld heeft daar een heel uh, interessante week mee uh, gehad... met het uh, lanceren van een nieuwe voetbalgame, yeah. dat dus niet de licentie van FIFA gebruikt. Uh, en die zijn er dus, uh, ja, tot nu toe ziet het allemaal wel goed uit, maar dat is natuurlijk een hele wankele transitie na 30 jaar leunen op een licentie. Uh, want hoe doe je dat? Hoe hou je mensen en je fans uh, tevreden? Uh, ik denk dat dat allemaal wel goed komt. Ik denk dat de, de, de gamesindustrie uh, overal uh, uh, erg gezond is en sterk. Maar dat er dus een, uh, ja, eigenlijk een soort, uh, die, die verschuiving uh, van market power weggaat van de uitgevers en naar de platforms toe gaan. En ja, die zitten dus allemaal te kijken naar... Uh, van de, wat, wat kopen we dan morgen? Zodra die transactie met Microsoft doorgaat... gaat iedereen natuurlijk, hoppakee, uh, zelf uh, uh, iets kopen. En ja. dan is het eigenlijk de vraag van, ja, wat, uh, wat willen we dan? En, uh, en dat is natuurlijk voor de consument heel goed... want je krijgt dan heel veel gesubsidieerde content... je krijgt heel veel games op de markt. Apple gaat al eigenlijk al een tijdje zitten te kijken... naar uh, bijvoorbeeld de higher-end games. Mm. Bij de lancering van een iPhone 15 komen ze dan aan met, oh, je kan dus ook toffe console-level spelletjes spelen. Ja, de nieuwe Resident Evil, piek.
4: waar je normaal een Playstation 5 voor moet hebben... kan ook op je
2: iPhone 15 Pro. Nou, moet je kijken. Dus dat is, weet je, ik weet niet of dat nou voor mij is, of dat dat precies nou echt de markt is. Maar ze, ze heel langzaam lopen ze in die richting. En jij kijkt, Apple is een beetje al een triljoen dollar, whatever. Dus je ziet dan heel gauw zeg maar, een verschuiving op platformniveau. En ik denk dat dat voor die uitgevers een, 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 een duidelijke aangeving is. Dat ze dus uh, een beetje een andere richting op moeten. Maar de markt. Dus de echte de, de besluitvorming zal dus bij de platform liggen.
4: Ja, goed. Dankjewel, Joost van Dreunen, videogame-marktanalist en universitair hoofddocent aan de New York University. Straks in BNR Digitaal horen we hoe de stemming is bij de twee grote huidige winnaars van de AI-oorlog, die natuurlijk nog in volle gang is. En we horen of onze stem binnenkort nog beter werkt dan een touchscreen, ook met dank aan AI. Tot zometeen. BNR Nieuwsradio, digitaal, Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Gaan we binnenkort geen telefoons meer met onze vingers brienen, Maar met onze stem, dat zou zomaar kunnen, met dank aan de kracht van AI. En wat nieuwe apparaatjes die as we speak ontworpen worden... en al binnenkort zouden kunnen komen op de markt. Straks daarover meer, nu eerst... Silicon Valley is wederom de place to be, zeker als het gaat om de nieuwste revolutie in de techwereld We te hebben. Natuurlijk over AI, waar bedrijven als OpenAI en NVIDIA volop mee bezig zijn en op inzetten en van profiteren. Remy Gieling, oprichter van AI.nl, trok naar Silicon Valley onlangs en sprak daar met die
1: partijen en meer. Maar hoe zien ze er van binnenuit? Hoe gaat het daar? Welkom Remy, vertel maar. Ja, leuk om hierover te mogen vertellen. Ik ben echt net terug, net geland. Mm -hmm. En ik, mijn hoofd is nog een beetje aan het buzzen van alle. Hoeveel bedrijven ben je afgegaan in een week tijd? Iets meer dan twintig. Zo. Ja, dus we, ja. Zijn, we, we hebben gereden in robotaxis van Cruise. We hebben de. Uh, nou, begin maar gewoon concreet een verhaal. Om even wat context te scheppen, he. ik doe deze reis dus niet alleen. Dus nee. ik neem dan een groep van 25 tech-ondernemers en tech-investeerders uit Nederland en Duitsland met mij mee. Leuk schoolreisje. Ja. Samen met NDAD Capital, moet ik er altijd bij zeggen. Anders krijg, krijg ik van, van ja? Martijn op, Martijn o, o, op wordt kop. de kop. Dus je was bij NVIDIA. <laughs> ja, nou, we zitten daar. En ik zag hem al we zagen we binnenkomst hem al een beetje in de hoek rondscharrelen. En uh, Ganna, uh, die, die, die heeft ons al meegenomen. Die, die werkt daar en die zorgt dan dat wij daar uh, allemaal presentaties krijgen. een halve dag over wat ze allemaal het ontwikkelen zijn. Die hield het al een beetje voor me in de gaten. En je zei op Ja, daar staat hij. Ja, Want even, Remy, voor de goede orde. Het gaat om Jensen
4: Wang. De topman van NVIDIA. Meest besproken man tegen dit jaar. En jullie hadden geen
1: afspraak met hem. We hadden geen afspraak met hem, nee. En Alleen toen was ik naar buiten gegaan. en ik zag hem niet meer. Ik dacht: Ah, heb ik hem net gemist, weet je wel. Wil je dan een
0: handje geven of wil, ga je dan ook
1: een inhoudelijke vraag stellen? Of nou, wil je even, op de even, foto? Even, maar, maar, ik wilde even, even een foto. Ik wilde even een vraag stellen. Ik wilde ja. een compliment geven. Welke vraag?
0: Wat vind jij de belangrijkste vraag? Ja die
2: je
1: wil stellen. Uiteindelijk ging het gesprek vooral inderdaad van... Oh, nou, hoe we naar Nvidia keken natuurlijk. Eh, wat, wat, we, wat we daar kwamen halen. Wat we de gave ontwikkelingen vonden. Nou, ik vind die DJX-cloud die ze nu aan het ontwikkelen zijn. De, een beetje de cloud-tegenhanger van de grote, grote clouddiensten. clouddiensten ja.
0: Toch wel een hele gave ontwikkeling. Maar dan is dus... Hij stelde behoorlijk vragen aan jullie. Maar ik wil heel erg weten... wat wilde jij van hem... Wat, waar kwam hij mee? Dus... Ja, ik kan me voorstellen dat hij geïnteresseerd is in de AI-act Europa. Hoe gaat hij dat doen? Of
1: wil hij gewoon de kaak op elkaar en wil ja. hij alleen jullie uithoren? Nou, hij vond. Nee, hij, ik, ik, ik heb het idee. Kijk, hij, komt, hij loopt natuurlijk de hele dag daar, daar rond. En ik weet ook van de Nederlandse mensen die daar werken. dat, dat hij graag vragen stelt. Ja, ja. Hij, hij, hij stelt liever vragen dan dat hij, dan dat, dan dat hij zelf uh, aan, ja. aan het oreren is de hele dag. Dat vind ik eigenlijk ook, ook wel, wel, weer, wel weer een positief goed, uh. ja, goed leiderschap. Ja, goed leiderschap. En. Wij hadden zelf als groep, kregen we dus al de hele dag door presentaties van de topmensen top daarover. Het generatieve AI-stuk wat ze aan het ontwikkelen waren, over de Omniverse. Oké, okay, wat over... was dan
4: je belangrijkste insight van die presentatie bij NVIDIA? Wat is nou dat je daar gehoord of
1: gezien bent je dacht: oh, dus dat gaat NVIDIA doen? En we weten allemaal dat ze enorm aan het inzetten zijn op die, op die business van grafische kaarten. Dat het ja. noodzakelijk is om al die deep learning-modellen op te ontwikkelen, dat daar enorme tekorten over zijn waar Ik denk dat, dat mensen het nog onderschatten. Waar ze heel goed in zijn. Is onder andere in hun capabilities voor self-driving. Dat oh ja. is daar echt heel Ja, daar zijn ze al jaren ja, bezig. En, ja, ja, ja. en wat heel grappig was. Ze een, we weten natuurlijk allemaal. dat Je die hebt die taalmodellen. Daar kan je, daar kan je met chatten. Chat ja. Dan kan je fine-tunen. Dan kan, ja. je, kan je eigen informatie ingooien. Dan gaat hij alleen over dat, dat stukje informatie gaat hij doen. Ja. Wat zij nu hebben gedaan. Is zo'n model gefine-tuned. In dit geval voor een handleiding van een de, van de grote automaatschappij. Ja. Uh, en ze hebben daar een virtuele avatar van gemaakt. Uh, in in dit geval van Jensen en je kan dus vragen stellen aan de virtuele avatar van Jensen ja. en die gaat antwoorden geven over dat handboek. Dus hij oh, vraagt wauw. van oh hoe moet ik mijn, uh, ik, mijn ik, letterlijk ik, ik, een virtuele assistent. Ja, hij ja, gaf een voorbeeldje van oh ik krijg uh, mijn, uh, mijn achterband niet los. Ja, uh, hoe kan dat? En gaat hij opzoeken en dan zegt oh ja nee, dat komt inderdaad omdat uh, daar een speciale moer voor nodig is. Oh, die geweldig. moer kan je als goed vinden in deze deze plek Leuk. in je auto. Ja. Leuk.
0: Ja, maar, ja. Uh, uh, nog uh, nog iets over het AI development platform. Van, van NVIDIA? Of daar had hij het niet over? Want dat vind ik best wel opvallend dit jaar... dat ze daarmee meer naar buiten gaan.
1: Ja, ja ze hebben... Die, die AI mensen daar, die hebben dus wel veel verteld in dat over dat CUDA platform, maar ook over over dat over dat language platform ja. en over de de de, 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 de language onder. platform Megatron, wat de beste naam is voor een voor een voor een large language model ooit ooit bedacht Megatron. Ja. Um, maar hij zelf, is ja, in zo'n gesprek waarbij hij nee. hebt... hij komt even voorbij, hij zwaait even voor de foto. Wat heb je niet gehad? Ja.
0: En uh, heb je nou wat je gehoord hebt daar? Hè? Z, z, kan ik dat ook op YouTube zien? Of hoor je ook echt andere presentaties? Zijn het gewoon corporate presentaties? En dit doen we? Of hoor je het? Dus regels door dingen, denk van, nou, die is echt ongelooflijk.
1: Nou, ik denk dat... Nvidia is best wel open van zichzelf. Dus mm -hmm. twee keer per jaar zie die GTC, maar die goed de conferentie Ja, precies, daar kan ik het ook horen. Daar ja, kan je het ook horen. Moet je wel net even de tijd voor hebben om weer... Uh, nemen. Nemen. Hè? Dat, dat ja. doen veel mensen toch niet. Dus ik denk dat het voornamelijk daarin zit. Maar en als je daar in de zaal zit, als je er bent... Dan, dan voel je ook een beetje de uitstraling van de mensen en de plek. Tom. Ja, en over de, de, de werkcultuur. Dus dat, 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 dat merk je per bedrijf. Hè. De, de, de kantoren zijn ongelooflijk verschillend. Maar ook gewoon de, de manier van communiceren. Het, zijn, het is echt niet zo. Weet je, het wordt af en toe wel eens gedaan alsof je inderdaad. Als je, als je nu bij Microsoft werkt, dan ga je morgen naar Google. En dan ga je daarna weer even ja. shoppen bij een weer tussen de tegenreizen. Het, het is echt een hele andere cultuur. Dus oh, echt? Ja. Ja, dus
0: hoe merk je dat de uh, AI-bedrijvencultuur, Nvidia en ook OpenAI... echt typische AI-bedrijven nu, mm -hmm. hoe die verschilt van de traditionele tech bedrijven, Apple, Google enzovoort.
1: Ja, sowieso bij de drie grote cloud providers, merkte voor vorig jaar toen we er waren, is, is, is inderdaad, Microsoft wel meer de corporate. Uh, de, de Google was meer de, een beetje de, 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 de funky alternatieve mensen. AWS gewoon lekker de mensen even gas willen geven. Niet lullen, maar ze uh, gaan gewoon heel, ja, niet lullen, maar poetsen. Nvidia is dus heel open heel nerdy en het zijn ja weet je de, de werken voornamelijk de werken voornamelijk engineers mm. uh, Jensen zelf is natuurlijk ook echt bij echt hard een engineer, ja. ik denk qua intelligentieniveau op het, op het niveau van Muskel nog veel ver of, of, of ja. verder boven en OpenAI is weer ook weer heel grappig. Want dat is eigenlijk ook alweer een heel tech-driven bedrijf. En toen we daar vorig jaar waren, toen waren ze. Toen was het was nog, nog drie weken voordat ChatGPT werd gelanceerd. Ja. Toen was, waren ze ook heel, ja, heel open. We ook, allemaal langs, weet je wel, vrolijk, gezellig. Uh, het was op een vrijdag. Niemand zat daar behalve Sam Altman zelf. Die zat ja. een beetje te vergaderen. Wow. En dit jaar dachten we ook weer: van nou komen we vrolijk binnen, binnen met onze club. Nou, de, de sfeer was wel een beetje veranderd daar. Oh, hoezo? Of? Als ik hem nu al meer corporate aan het worden in een jaar tijd bedoel je? Nou, niet steeds meer corporate. Meer de. Een soort van de, de, je merkt een hele, een, een soort spanning die daar heerst. Zo van, het heel enkezijde.
4: gauw, heel groot geworden en we moeten dit goed doen, want ja. onze maatschappelijke en vooral onze economische bestaansrechten hangen daarvan af.
1: Ja, dus we kwamen daar ook binnen en uh, het eerste wat werd geroepen, geen foto's, geen video's, geen foto's, geen video's. Ja, heel krampachtig. Ja, en ze legden ook uit, en dat geloven ze ook daar echt, en of dat zo is, ja, ik weet dat niet, maar ze, ze geloven daar allemaal, want iedereen die we spraken, die, uh, die, die beaamde dat, dat ze enorm uh, 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 nou, Een verantwoordelijkheid hebben. Ook, maar ook wel gevaar lopen. Als in dat ze bedreigd kunnen worden door mensen... die ja, AI als het ja, grote risico zien? Ja, ze zien. zeggen, we hebben, drie, we, we hebben drie dingen hier bij, bij OpenAI. We hebben heel veel kapitaal. We hebben het, ongeveer de belangrijkste intellectual property... van, van, van de, van de, van de AI-space op het moment. Mm -hmm. En we hebben ideologie. En dat maakt best wel een mix... dat, dat, je, uh, dat je ook wel mensen tegen het harnas uh, kan jagen. Dus zij zijn echt daarom... dat, he, dat, dat adres, dat, dat logo zit nergens op de gebouwen. Uh, het adres is niet publiekelijk bekend... Zij, zij maken zich daar ook wel echte zorgen over. En ik, 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 ben, ik ben nog niet over uit of dat terecht is. Maar oh. ja, ik, ik moet denk wel dat je het serieus moet nemen als ze daar zelf zo mee bezig zijn. Ja, dat is wel
4: een interessant punt. Ook nog even over hun producten dan. Hè? Want we hebben het meer over ChatGPT in deze uitzending. Uh, bijvoorbeeld het feit dat je nu met spraak ChatGPT ja, die kan gebruiken. Dat is bijzonder. Ja. Dali 3 is net uit. Dat is ook bijzonder in het AI-landschap. En eigenlijk de, de, de gemene deler in de ontwikkeling met AI... waar we dit najaar denk ik heel van gaan horen, is die multimodaliteit. Hè? Ja. Dus dat tekst, spraak en beeld allemaal met elkaar verweven kunnen worden... dat die AI van OpenAI dat eigenlijk op dezelfde manier kan... als input en als output kan gaan gebruiken.
1: Heb je daar nog iets nieuws over gehoord? Van je denkt, van, nou, dat, dat wordt inderdaad nu al de nieuwe richting? Nee, dat, dit, dit, gaat, dit gaat het worden. Ik denk wel, toen we daar waren... toen was net bekend geworden dat ze dit gingen uitbrengen. Dus we zagen al wat video's over DALI 3 net uitkomen. Er werken drie mensen aan, hè? Ja, dus ik vroeg op een gegeven moment... Hè? He, dat, dat, dat image model, super interessant. He? Hoe groot zijn jullie teams? Ja, dat is een heel interessante vraag. Ja, ze hebben nu inmiddels uh, 300 core researchers uh, daar werken. Die echt aan de fundamenten werken. Maar voor inderdaad, ze zeiden, ja, voor zo'n DALI 3 drie mensen en eigenlijk één iemand die echt de kern heeft bedacht... met twee mensen die daar heel veel bij hebben bijgedragen. En dat heeft me wel ook een beetje mijn ogen doen geopend. Ik zag dat bij meer partijen voorbij komen. En we denken, in mijn hoofd in ieder geval... Hè, ook als we zien bij de grote IT-bedrijven in Nederland... waar echt legers aan IT-bezig ja, ja, ja. zijn... dat dat noodzakelijk is om die technische doorbraak te maken. Nee, voor die grote doorbraak... en dat is echt wel mijn, mijn eye-opener van deze reis... heb je gewoon een heel klein aantal... Hele goede mensen nodig, die dus echt in staat kunnen zijn om die, om die grote verandering teweeg te brengen. Dat dus aan de ene kant is dat denk ik heel positief, want uh, ja, die, uh, we hebben niet meer die, he, die enorme bakken aan, 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 aan mensen nodig om, om dit te maken. En dat zou ook kunnen betekenen dat we misschien Europa ook wel een beetje dingen zouden kunnen inhalen. Ja. Aan de andere kant, ja, als, 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 als heel weinig mensen iets heel groots ja. kunnen maken. Heeft natuurlijk ook een keerzijde. Dan heb je dus op een
4: heel andere manier dat ai overbodig gaan maken is. Ja, ja, ja ook, nog ook nog eens. Omdat je maar heel weinig mensen nodig hebt om het echt goed te doen. Ja.
1: Ja, maar ik stuurde vanochtend al even naar jou, Joe, dat ik in, in Wired had gelezen. Dat, dat je dus nu je hebt niet alleen ChatGPT, maar op het Dark Web heb je blijkbaar ook Fraud GPT. Oh jee. Een taalmodel dat helemaal is gefine-tuned om malware mee te maken onder andere. Oh ja, tuurlijk. Met
4: dank uh, en aan open source AI zeker. Ja, nou dat inderdaad. Die geval
1: meta. En het kost dan 200 dollar per maand. Maar ik denk dat een gemiddelde spammer daar met je liefde voor over mee, heeft. Ja. ja, goed. Dus het mes snijdt ook hier weer echt aan twee kanten. Ja, nou dat is in ieder geval
4: interessant om te weten. Dank voor deze update vanuit Zillen. Ja, Dank je wel. AI.nl, oprichter, Remy Gilling. Digitaal. Maakt de spraakcomputer de komende jaren een comeback met dank aan AI? ChatGPT krijgt nu immers herkenning van gesproken woord... in combinatie met beelden en OpenAI zou zelfs al in gesprek zijn... met het bedrijf van legendarische Apple-ontwerper Joni Ive... om de iPhone van AI te ontwerpen. En ook Meta wil zoiets met de brillen van Ray-Ban... Maar gaat het scherm dan na decennia weer van onze mobiele telefoons verdwijnen? Terwijl notabene spraakgestuurde interface het nog steeds niet is... ondanks al die slimme assistenten? Dat zijn vragen voor Jasper van Kuik, bekend van meerdere rollen... onder meer als assistent-hoogleraar gebruiksgericht ontwerp en innovatie... aan de TU Delft en nu bij ons vanuit Zweden. Welkom Jasper. Hallo. Goed dat je er bent. Hé, hey, die... Uh, Nieuwste populaire belofte van AI hè? is dus dat ze spraakcomputers opeens echt goed moeten maken. Dat we geen scherm meer nodig hebben. Zie of
3: hoor jij dat ook al voor je? Ik, ik denk wel dat AI uh, uh, spraakgestuurde interacties een, een, uh, een stuk beter kan maken dan ze altijd zijn geweest. Um, het is natuurlijk al een tijdje dat we ermee mee werken. De eerste mobiele telefoons, of niet de eerste, maar een eerdere generatie mobiele telefoons, had al spraaksturing. Maar dan ging je echt ja, gewoon het menu door. Dan ging de telefoon ging het menu aan je voorlezen. En dan moest jij zeggen, uh, doe maar item 3. Of je noemde de naam. En dan, maar dan wist hij precies wat je ging zeggen. Dus, dus, en dat was heel houterig. En je moest ook precies weten waar je in het, muziek, uh, in het menu zat. Of in de auto. Als je zegt, bel die en die. Dat ging ook nog wel eens mis. Er yeah. um, wordt de naam niet goed geïnterpreteerd. Nou, en AI gaat AI dat allemaal
4: beter maken? Is dat tussen aanhalingstekens zo simpel op te lossen?
3: Nou, AI, waar AI goed in is, is, is minder discrete antwoorden. Dus minder exacte antwoorden. Oh, hij moet nu dat, dat of dat gaan zeggen. En wat meer, ja, wazige uit een, een omschreven zin afleiden wat jij wil. Dat kan ChatGPT al goed. Uh, en dat zou uh, een, een, een spraak-AI ook goed moeten kunnen. Plus daar nog bij de krachtige processing die, die er steeds meer bij komt. Dus dat zorgt ervoor dat je wat meer kunt gaan zeggen... Ik wil nu dit. In plaats, dus in plaats van dat je moet zeggen open Spotify, ga naar die artiest en speel dat en dat nummer. Kun je gewoon zeggen speel muziek. Ja, minder commando's uh, en, en meer, meer dat... gewoon
4: een gesprek voeren bedoel je?
3: Meer een gesprek voeren, het wordt meer een dialoog. Uh, en daar uh, zie ik wel mogelijkheden voor AI. En daar zie je ook wel dat het laatst steeds, ja, die, die, die thuisassistenten kunnen dat best wel goed.
0: Ja, die kunnen um. dat vrij goed. Als je kijkt naar Google Assistant, dat is vrij redelijk. Maar ik speelde afgelopen week met Voice Chat GPT. En ik liep in het bos s'avonds laat. En ik was echt, Jasper, verbaasd hoe goed hij met mij sprak. Ik had de film heel de hele tijd in gedachten. Dus de vraag, ja. dus de vraag is dan, hey, hoe zijn ze zo snel zo goed geworden? Het is nog niet perfect, maar echt heel erg goed. Hoe komt
3: dat? processing power en die language models... Dat, dat is denk ik wat er aan de hand is. En ook de processing power op afstand. Want het is meestal niet dat jouw lokale... wat we vroeger probeerden is, jouw lokale device... moest in zijn processortje... of haar processortje alles proberen op te lossen. En dat, dat is
4: wat de Alexa's Google Assistant en Siri... die nog steeds proberen,
3: hè? Ja, ik weet niet. Hebben die een lokale nee nee, nee, nee,
0: nee, nee. Die gaat ook naar een server toe. Ja, oké. Okay. Uh, dus, okay, dus dat is sneller. Want ik merk als de verbinding minder is, is die minder goed... Maar uh, ja. oké, okay, dus zeg maar processing uh, zeg maar power in een datacentrum gewoon. En die modellen ja. zijn natuurlijk beter.
3: Maar, ja. maar. Dat, maar komt -ie. Dat, geloof ik, dat vind ik eigenlijk niet, helemaal niet de interessantste vraag. Uh, want ik geloof wel dat die spraakmodellen uh, nu ook met voice goed gaan worden. De vraag is alleen of het een geschikte interactie is. En wanneer het een geschikte interactie is. Want je, je krijgt nu een beetje de, de neiging die je altijd ziet als er een nieuwe vorm van interactie opkomt. Ze zeggen, oh, dat is de toekomst. Ja. Ja. Toen, uh, toen uh, Apple kwam met het klikwiel in de iPod, zag je ineens uh, dat is wilde iedereen een klikwiel Overal moest <laughs> een klikwiel. Maar Jasper... Terwijl, de, ja, ja maar, en dat heb je ook met touchscreens. We hebben douchecabines gehad met touchscreens. Nou, het zijn gewoon hele... Slechte ideeën. In auto's. Um, in auto's, als ja, je wilt moet er sowieso
4: vanaf bent. <laughs> gewoon, knop, gewoon knopjes alsjeblieft. Knoopjes. Of spraak wellicht, knopjes. maar dat is het andere ja,
3: gemengd. Nee, maar, maar bijvoorbeeld in een auto. spraak met een touchscreen. en deels fysieke knoppen. voor dingen die je snel moet bedienen, et cetera. is een hele goede combi. Want wat je ja. dan dus doet. is dat je kijkt. wat voor interactie heb ik nodig? En welke interface is daar heel goed voor? Ja. Want ik heb, ik heb ook gekeken naar die demo van Humane. Nou, super tof tot iedereen op kantoor of bij de bushalte of in de trein via spraak met zijn humane apparaatje aan het uh, communiceren is. Dan zit dus de hele coupé door elkaar heen te ouhoeren.
4: Ja. Maar dit is precies het punt die alsperland inderdaad je haalt de woorden uit mijn mond. Ik wou het hebben over humane, ook oud Apple mensen die hun AI pin dit najaar zouden moeten gaan introduceren. Ja. Hè? Nou, dan noemde we het net al OpenAI zo in gesprek zijn met Joni Ive, ex Apple voor een stukje hardware. Wat, oké, okay. stel, dit gaat dus komen, hè. dat weten we nu, het komt eraan. Maar wat is er ja. volgens jou nodig om die form factor wel te laten slagen? Want je hebt net al het grootste probleem, namelijk totaal gebrek aan privacy... voor je interactie met je device. Als je voor voice gebruikt. Precies, benoemd. Hoe, wat, wat, wat zouden ze dan van Metafa moeten doen om het wel te laten slagen? Want anders is dit
3: nu al de volgende flop. Ja, maar dan moet je, dan moet je ook, ook slagen definiëren. Ik denk dat dit... Uh onder bepaalde omstandigheden een hele toffe interactie kan zijn. Vooropgesteld dat je dus een hele goede dekking hebt van je data. Want bij mij op het Zweedse platteland... wordt dit af en toe al ietsje ingewikkelder. Um, dit wordt niet de volgende smartphone, denk ik, daarom. Ja, jammer. Omdat die, het, wordt wel, nee, maar het, het kan best wel in je volgende smartphone... of onder bepaalde omstandigheden... of net als je als watch een add on te zijn. Maar bijvoorbeeld schermen, je moet vooral kijken naar... Wat, Schermen zijn we nu gelijk. Oh, schermen gaan weg. Maar schermen doen ook bepaalde dingen heel goed. Want ze geven een overzicht van wat de opties zijn die je hebt. Ja. Yeah. Uh, en dat, dat heb je met die spraak- en die, uh, die yeah. gesture-based interfaces. Die, die weet je dat je bepaalde gebaren of met drie vingers swipen. Je moet voor de gein is, is Google op uh, 10 things you didn't know your iPhone could do. Ja, yeah, ja. Yeah. En dat zijn heel vaak dingen. Want dan moet je met drie vingers zo. Of je moet twee knoppen ja, je daar. Je moet. Ja, maar dat kan die dus allemaal. Zonder dat jij dat weet. Omdat hij geen aanwijzingen geeft dat hij dat kan. Ja. Met spraak. Jij staat straks voor een apparaat. Nee, je, je hebt een apparaat nee, bij je. Apparaat bij je ja. ja, die heb je op je borst en, dragen. En, maar wat, wat moet je vragen? Weet je. En, en wat ik tof vind. Wat de AI toevoeging heeft. Kijk, het vroeger menu. Moest je heel erg gedwongen precies het goede zeggen. Nu kun je veel bredere vragen stellen. En dat is de mogelijkheid van AI. Maar als je echt iets wil bedienen. Van een apparaat. Of een computer. Of iets gedaan wil krijgen. Is het nog best wel handig om een overzicht te hebben. Van dit zijn de opties nu. Dus ik net dat het heel vaak visuele interfaces nog best wel prettig zullen zijn. Of ja. als je even een artikeltje wil lezen.
0: Dus jij zegt, spraak is heel erg... Uh, dus wat moet je vragen? Naar, naar, mijn, de, uh, naar mijn idee is dat een dialoog met mensen... of je wil een ja. soort college volgen. Dat werkt best goed al nu. Maar specifieke dingen, dat is best lastig. Ja. Weet je, en dan ja. is het handig dat je bijvoorbeeld wel een scherm hebt.
4: Nee, maar, ik bedoel, het is toch ook zo biologisch als als wezens... communiceren we al miljoenen ook jaren naartoe, met ja. audio... en pas duizenden jaren in beeld. Jasper, als ik het even zo mag formuleren.
3: Ja. Ja. Um, dus ik weet als voor Wanneer goed wij precies zijn begonnen met praten, hoor. Maar ik, ik, nou, in ieder geval nou, geluiden zouden... maken. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar we gebruiken ook al miljoenen jaren tools, dat gereedschappen, ja, die met we. ons communiceren, aan ons laten zien waar, waar we ze vast moeten pakken. Ja. Dus dan moet je onderscheid maken, denk ik, tussen communicatie en een gereedschap dat je gebruikt. Ja. Maar oké, okay, om het heel
4: even terug te brengen naar de schermpjes... Hè, want wat dan ook nog een interessante factor is... we hebben het vaak over de schermpjes en de nadelen ervan. Te veel tijd weer bezig, niet naar de juiste belangrijke dingen kijken. Wordt ons leven dan ook echt beter als we zouden... zouden, zeg ik, want jij zei net al, het wordt niet de volgende smartphone... maar zouden pivoten naar meer audio en minder visuele interface?
3: Ja, durf, durf ik niet, gewoon niet zo heel erg goed te zeggen. Ik snap de pitch. Maar? Um, nou ja...
0: Nou, maar we zitten dan toch minder op schermen. Je gaat dan toch. Kijk, vaak loop ik in het bos en dan kijk ik op mijn scherm.
3: De
4: vraag is: wordt ons leven er beter van, Jasper? Als, ja, we, dit, ja, nu niet. als we dit gaan gebruiken de komende jaren, wat nu ons wordt voorgespiegeld.
3: Nou ja, als je dan met oorlog inloopt in plaats van naar een scherm te kijken, dan ben je nog steeds afgesloten.
4: Ja, dus het is kom si kom sa.
3: Ga maar, ga maar als jij door het bos gaat lopen met een iPod, uh, met, een, uh, met een podcast op, ja. dan ben je nog steeds niet ter plekke. In gedachten niet. Uh, en gewoon ook wat je hoort niet.
0: Ja, maar dan ga je ervan uit dat het beter is als je niet ter plekke is... en dan inderdaad wat je zegt hangt van de definitie van ter plekke af. Mag ik nog even terugkomen op het lokaal of server -based? wat ik heel mooi vind van de, van de Apple Watch Ultra 2... dat bepaalde uh, commando's die je geeft worden inderdaad... krijgt Siri, dat werkt lokaal. Dus straks zie ja. ik voor me dat je een taalmodel hebt... nu is Lama 1, is 68 gig, Lama 2 zal meer zijn. Dat draait allemaal op je telefoon. Dus ja, dan is de interactie nog sneller... waardoor de gebruiksvriendelijkheid nog beter is. Hoe zie jij dat, Jasper?
3: Ja, want dan, weet, dat is natuurlijk uitermate frustrerend... als je ergens bezig bent en het is gewoon te langzaam... en vertragingen zijn, zijn altijd dodelijk voor interacties. Ja. Uh, voor, de, voor de goede orde, ik, ben niet, ik denk niet dat, dat dit soort interacties... Uh, niet een verbeterende stap zullen zijn. Um, vraag me alleen af of, het of we straks naar een volledig spraakgestuurde device gaan. Uh, heel misschien onder bepaalde omstandigheden dat het fijn is uh, als je staat te koken en je handen niet. Nee, nee, het je? Achter het stuur. Wat ja. we net Achter het stuur. Super fijn dat je niet het menu in noemt, maar dat je gewoon kan zeggen: uh, doe even de ventilatie wat zachter. of weet ik veel wat, wat er ook moet gebeuren. In ja. plaats van een afspraak van dan en dan. Maar daarmee zeg je uh,
4: dus eigenlijk, als dit nu in een stroomversnelling raakt en we dus die producten gaan krijgen, zoals Humane en wellicht Open Eyes voorspiegelen volgend jaar en de jaren daarna, dan zouden we daar wat beter van kunnen gaan worden met elkaar.
3: Ja, wat is. Nee, nee. nee je krijgt andere interacties. Oké. Okay. Uh, kijk, beter word je, denk ik, dan moet je definiëren wat jij wil. Wil jij minder in je telefoon zitten, dan gaat de oplossing niet komen van een nieuwe technologie, maar van je telefoon wegleggen.
4: Ja. Maar achter het stuur wil ik meer dingen doen, dus ik word er dan blij van. Ben,
0: waar word jij blij van als je het met spraak kan doen? Nou, inderdaad, maar ook gewoon colleges nu gewoon vragen stellen aan die professor. Maar dat is een chat-GPT, ja, heerlijk. Maar dan maak je Jasper overbodig. Nee, nee, nee. Jasper blijft nooit overbodig. Nooit.
3: Nou, dat wordt nog wel een vraag, want als je inderdaad boeken invoert... Uh, ja, precies. Ik, ik weet dat er een uitgever is, die heeft... Uh, Meven, um, die heeft mijn eerste boek uitgegeven. Hè? En die hebben een taalmodel gemaakt van de boeken van Mark Tuitert. En dan kun je vragen stellen aan de Mark Tuiter chat. Ja. Yeah. Yeah. Uh. Uh, op basis van het boek. Mm. Dus die haalt zijn informatie uit het boek. Uh, vind, ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat zie ik meer als een soort andere interactie. Ja. Yeah die op een leuke manier toegeeft tot de kennis in dat boek... en uiteindelijk wil je toch dat boek gaan lezen.
4: Nou, laten we het daar dan voorlopig maar behouden. En in ieder geval fijn dat we nu nog... met de echte Jasper van Kuik hebben kunnen spreken. Assistent, hoogleraar, gebruiksgericht ontwerp en innovatie... aan de TU Delft. Dankjewel. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform... waaronder natuurlijk de app van BNR en BNR.nl... waar je ook kan luisteren naar het laatste technieuws... in het tech update. twee keer per dag... Elke dinsdag een nieuwe technoloog. Ben deze week gelijk spanning. Oh, dat ja, is let maar op. Energie, ik vind het nu al spannend. <laughs> ja, precies. Dus. en elke donderdag natuurlijk een nieuwe aflevering in de avond van onze discussiepodcast over Tech Nexus en natuurlijk woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik graag namens onze hele techredactie tot volgende week dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services, partner in software, product development en digital strategy.